0: Bonjour à tous et à toutes. Bienvenue à la troisième édition du podcast du Club École, édition du 6 juillet 2020. Je m'appelle Axel Guimond et c'est moi qui serai votre animateur cette semaine. Le podcast du Club École, c'est quoi? Eh bien, c'est un podcast dans lequel des étudiants du baccalauréat en journalisme à l'Université du Québec à Montréal viennent partager leur passion sur le sport avec des nouvelles, des chroniques et même parfois des débats dans le monde du sport. Donc avant de commencer l'émission de cette semaine, j'aimerais dire un gros merci au nom de toute l'équipe à Jean-François Tremblay, directeur de la section des sports et du cahier Auto à la Presse Plus, pour l'article qui est paru à notre sujet euh, la semaine passée dans la Presse, soit le 29 juin. Donc au nom de toute l'équipe, merci Jean-François. Il y en a peut-être d'entre vous qui nous écoutent euh, aujourd'hui à cause de ça, donc on est super contents. Aussi, j'aimerais dire que le Club École est maintenant rendu avec un Patreon, ce qui veut dire que vous pouvez maintenant nous encourager avec des dons monétaires qui vous donnent accès à des exclusivités. Donc, nous, de notre côté, on vous assure que tout l'argent reçu sera réinvesti dans le Club École. Donc, pour plus d'informations, seulement à visiter leclubeécole.com ou à nous écrire sur info à commercial .com. Donc, maintenant que ça c'est fait, Commençons à présenter nos invités de cette semaine. Notre grand barbu posé et réfléchi,
1: Étienne. Comment ça va? Ah, Ça va très, très bien. Et toi, Axel?
0: Moi, ça va super bien. Je sais que toi, de ton côté, depuis la pandémie, tu n'as jamais arrêté de, de travailler. Mais moi, je viens juste de commencer depuis deux semaines puis je sens vraiment que l'énergie revient la vraie vie recommence, donc euh, super en forme.
1: Es-tu raqué un peu ou euh, est-ce que c est, c est, ça prend du temps un peu de te remettre dans le bain ou, ou l'énergie qui gagne rapidement? Là?
0: Non, je te dirais que la première semaine a été difficile, même qu'après ma première semaine de travail, j'étais amorphe complètement, ah oui. fatigué. Mais euh, le serviet, là, ça revient, on est dedans. Cool, 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 cool. Donc, euh, merci de ta présence. Notre deuxième invité cette semaine, Antonin. Comment ça va? Hey, ça va super bien
2: toi, mon chum. Comme je viens de dire, ça va super bien aussi, man. Content que tu sois là. Ah, moi aussi, merci, merci. Moi aussi, je suis content que tu sois là. Je euh, suis sûr que tu vas faire un super, euh, un super beau travail en tant qu'animateur. J'ai hâte de t'entendre.
0: <rire> merci, c'est gentil. Donc, notre dernier invité cette semaine, on a une petite équipe. Jérémy, comment ça va? Ça va bien, Axel? Ça va
3: super, yes. Ouais, je suis content. Encore une fois, je présentais en dernier. Hein, on garde le meilleur pour la fin. J'ai fait
0: par exprès. J'écoutais justement mon
3: dernier podcast, puis euh, tu étais tout le temps à la fin,
0: puis Johan il disait justement euh, on va faire par exprès, on va garder le meilleur pour la fin. Fait que je me suis dit on va continuer dans ce beat-là.
3: C'est notre Mais, meilleur. Euh, J'aime beaucoup Johan.
0: Boutique. <rire> <out> à Johan. <rire> Non, pas vrai. Euh, je parlais du Patreon tantôt. Euh, justement, il y a déjà des gens qui ont commencé à nous aider. Donc, j'aimerais passer un gros merci à Gabriel Monjon, J.F. Tremblay, Ludovic Boulet et Francine Bienvenue. On vous voit. Merci beaucoup de nous avoir aidés. On va continuer à essayer de faire du bon boulot pour vous. Donc, euh, on commence ça, les boys. Il y a des nouvelles qui vous ont marqué euh, cette semaine. Étienne, une nouvelle que dans le monde du soccer que... Ça a repris du temps, mais c'est ouais. finalement
1: fait. Oui, bien, mieux vaut tard que jamais, là, ça a repris plus d'un siècle, mais le Real Madrid, euh, ce géant du soccer espagnol et mondial, va avoir un penchant féminin lors de la prochaine saison, suite à l'achat du CD Tacón, un club madrilène qui a été fondé en 2014. La transaction est évaluée à 300 000 euros, l'équivalent d'environ 450 000 dollars canadiens. Pour le moment, il est impossible de savoir où jouera l'équipe en 2020-2021. Certaines sources certaines, oui, pardon, euh, affirment qu'elle évoluera au même endroit que les dernières années, soit à Valdebebas, en banlieue de Madrid. Cependant, il est possible de croire que l'équipe jouera au stade Alfredo Di Stefano, où joue déjà la Castilla, l'équipe réserve de l'équipe masculine, ou qu'elle y déménage dans les prochaines années. Le président du Real Madrid, Florentino Pérez, étant bien connu pour ses poches bien creuses et ses idées de grandeur pour son club masculin, semble avoir les mêmes ambitions pour son club sœur. Les Méringués ont l'air d'avoir les mêmes idées de grandeur et attirer les jeunes pépites du soccer féminin espagnol tels que Maite Oroz, Olga Carmona et Tere Albelera euh, de, de, de l'équipe La Deportivo La Coruña. Les chances de terminer en meilleure position que la dixième place euh, obtenue l'an dernier par le CD Tacon sont très bonnes. Le Real Madrid féminino évoluera dans la première division espagnole. La saison se déroule habituellement de septembre à l'animé. La production et la diffusion des matchs sont assurés par Mediapro. Les derbys entre les éternels rivaux du Real Madrid, le FC Barcelone et l'Atlético Madrid promettent d'être très enlevants.
0: Ben oui, ça promet. Moi, je trouve ça spécial que le Real Madrid n'avait pas déjà une équipe féminine. J'étais sûr, je ne connais pas beaucoup le monde du soccer, mais vraiment surpris de la nouvelle qui est sortie cette semaine. super intéressant.
1: C'est comme une norme d'avoir une équipe féminine. Même le Real Madrid était vraiment, vraiment en retard. Puis pour 300 000 300 000 euros, en fait, c'est vraiment pas cher. Après ça, avec les coûts d'opération, il était très en retard là-dessus, le Real. Ouais.
0: Bon, ben super, c'est des bonnes nouvelles, ça. De ton côté, Antonin, tu vas nous parler plus dans le monde du hockey, toi.
2: Oui, ben moi, la nouvelle qui m'a marqué cette semaine, c'est la quasi-confirmation des deux villes hautes. Ce n'est pas encore sûr, mais bon, c'est presque, presque joué. Euh, pour les séries éliminatoires de la LNH, donc euh, les séries éliminatoires vont, vont se dérouler dans deux villes hautes, Toronto et Edmonton. Euh, J'y avais touché la semaine dernière lors de ma chronique euh, sur le plan du retour au jeu. Euh, dans ce temps-là, il restait cinq villes, trois américaines et deux canadiennes. En revanche, lorsqu'on regarde la situation du coronavirus évoluer et qu'on compare le Canada et les États-Unis, on comprend rapidement pourquoi les parties vont se dérouler ici. Depuis le début de la pandémie, le Canada a déclaré près de 106 000 cas. Les États-Unis, eux, en ont déclaré 133 500 entre le 1er juillet et le 3 juillet. Donc, la situation se redétériore rapidement pour nos voisins du Sud. C'est pour ça que les séries vont être disputées sur les glaces canadiennes. Dans le même ordre d'idée, euh, la date du début des camps d'entraînement a été confirmée. Euh, ça va être le 10 juillet. Donc, euh, à cette date-là, les joueurs vont rembarquer sur la patinoire puis vont tenter de se préparer pour un retour au jeu possible dans les semaines qui vont suivre.
0: Bon, ben super, ça. Euh, je te dis qu'on a hâte. hein? Moi, j'ai hâte, en tout que le hockey recommence puis qu'on qu ait du. Moi, je suis un grand fan de hockey puis euh, j'ai mal... hâte que ça arrive, mais on dirait que je ne suis pas sûr que ça va arriver.
2: On le souhaite, mais on y va avec prudence.
0: Oui, exactement. Toi, de ton côté, Jay, ce qui t'a marqué cette semaine, c'est le russe qu'on entend parler depuis deux ans avec le Canadien, Alexander
3: Romanov. Est-ce qu'on va le voir jouer cet été? Euh, ben, en fait, ce que, selon ce qu'a annoncé Bob McKenzie de, de TSN, euh, ben, on ne le verra sûrement pas. Et ça va être la même chose pour euh, les autres joueurs dans sa situation. En fait, euh, Mercredi dernier, donc le 1er juillet, McKenzie a annoncé que les joueurs qui ont signé ou qui signeront leur contrat d'entrée en LNH pendant la pause euh, ne pourront pas prendre part au tournoi préliminaire et aux séries éliminatoires. Euh, leur contrat va plutôt entrer en vigueur à partir de la prochaine saison. Ce serait donc une mauvaise nouvelle pour les Canadiens, les Highlanders de New York et le Wild du Minnesota, euh, qui espèrent respectivement ajouter Alexander Romanov, Kirill Kaprizov et Ilya Sorokin à leur formation, euh, les trois joueurs ayant connu une saison fulgurante en KHL. Donc euh, si Kaprizov et Sorokin qui ne sont pas encore sous contrat en LNH pourront continu continuer de jouer en KHL la saison prochaine. Euh, la décision de la Ligue serait très problématique pour les Canadiens, parce qu'en effet, la KHL a choisi d'annuler sa saison le 25 mars dernier. Donc si la prochaine campagne en LNH ne débute qu'en que décembre ou en janvier, euh, Romanov n'aura pas sauté sur la glace depuis plus de neuf mois, et pourrait ainsi avoir perdu de sa forme. Euh, en mai dernier, le DG Marc Bergevin avait laissé sous-entendre que le défenseur de 20 ans pourrait être prêté à une équipe européenne l'automne prochain, mais rien n'est encore sûr à ce niveau-là.
0: Ben oui, puis en plus, euh, je sais que Romanov, euh, de ce qu'on entendait parler dans ses plans, ça aurait été de brûler la première année de son contrat, justement. Donc, euh, peut-être ah, que... Mais ça,
3: ça aurait été payant pour lui, en fait. Ça. Il, aurait, il aurait reçu une, une augmentation plus rapidement.
0: Exactement. Espérons qu'il ne reste pas en cachette à cause de ça, justement. Ça pourrait... Ça
3: pourrait peut-être nuire aux
0: Canadiens. On verra. Plusieurs développements à venir de ce côté-là. Donc, euh, passons à nos chroniques de cette semaine. Je, je retour, on va retourner dans le monde du soccer après avoir passé au hockey. Je pense que cette semaine, c'est ça. On a une équipe euh, hockey-soccer, donc euh, on va se promener là. Donc, euh, euh, le mois passé, la MLS avait annoncé dans le fond le retour des activités avec un tournoi qui était nommé Excusez-moi, «MLS is back ». Donc, c'était le tournoi de retour de la MLS qui était censé avoir lieu en État de la Floride, mais on sait ce qui se passe aux États-Unis en ce moment. Ça n'a aucun sens. Donc, Étienne, qu'est-ce qui va se passer avec ce tournoi-là?
1: Euh, oui, bien, en, en premier lieu, là, je vais vous parler de, de MLS Is Back, un peu le, le concept. Euh, C'est un tournoi qui peut s'apparenter euh, à celui d'une compétition internationale, comme on voit au soccer avec la Coupe du Monde ou l'Euro. Euh, C'est-à-dire que chaque équipe se retrouve dans un groupe de quatre et qu'elle doit jouer un match contre chacune d'entre elles. Les meilleures équipes de chaque groupe se retrouvent dans la phase à élimination directe. Et bon, on va jouer un match seulement et l'équipe perdante est éliminée jusqu'à ce qu'on couronne une équipe championne. Euh, la compétition est théoriquement supposée se dérouler du 8 juillet au 11 août, donc c'est bientôt, c'est dans, dans deux jours. L'équipe euh, qui euh, va gagner le tournoi va se voir octroyer une place pour la Ligue des champions de la côte à 2020. Euh, les parties disputées pendant la phase de groupe euh, vont être comptabilisées dans le classement de la saison régulière, donc pour, pour un peu euh, reprendre le, le calendrier là, euh, de, de, de la saison régulière, qui justement va continuer à la fin de cette mini-compétition-là. Et le scénario visé par la MLS, qui est, et qui est étudié par la majorité des grandes ligues de sport professionnel en Amérique du Nord, comme euh, la Ligue nationale qui veut justement les jeux au Canada, c'est celui de la Ville-Bulle. Un espace restreint et fermé pour que tous les joueurs de la ligue et leur entourage euh, s'y trouvent. Et le virus, pour, théoriquement, ne peut pas y entrer, y sortir, puisque l'espace est contrôlé. Euh, la MLS a choisi les installations de la ville d'Orlando, en Floride, et peut compter sur l'organisation euh, de Disney pour leur donner un coup de main au niveau euh, opérationnel.
0: Je comprends l'histoire de la bulle, tout ça, que ça va être fermé, mais avec tous les nouveaux cas de coronavirus qui éclatent en Floride, on peut-tu vraiment assurer la sécurité des joueurs?
1: Euh, ben pour vrai, la MLS a instauré des processus très stricts en matière de prévention et de dépistage de la COVID-19. Euh, par exemple, tous les membres des équipes ont été testés deux fois à intervalle de 24 heures avant leur arrivée à Orlando. Dès qu'ils sont arrivés en Floride, en fait, à l'hôtel, ils ont été à nouveau testés. Euh, puis à chaque jour, les deux premières semaines de, de, de leur séjour là, en Floride, après ça, le dépistage va se faire de manière régulière et à chaque veille de match. Et euh, la température corporelle va être prise régulièrement, le masque va être porté systématiquement et la distanciation sociale, la distanciation sociale va être respectée. Donc, la Ligue a instauré des mesures là, très, très, très sévères pour, euh, pour prévenir euh, la propagation.
0: Mais ça, fallait douter, hein. il fallait s'en douter. Il n'aurait pas pris les choses à la légère. Mais j'imagine que le danger est quand même présent. Là.
1: Oh là là! Euh, le danger est très présent et il est arrivé en Floride. Euh, on va donner ça à la MLS, qu'elle est très transparente en ce qui a trait à la divulgation de ses chiffres. Il y a une mise à jour quotidienne qui est effectuée sur son site Internet. Mais là, euh, ça ne va vraiment pas bien. Euh, déjà, il y, avait, il y a neuf joueurs du FC Dallas qui ont été testés positifs à la COVID-19 à leur arrivée à l'hôtel. Donc, c'était à l'hôtel. Donc, on peut croire que l'infection s'est faite au Texas. Tout de même, le, le, le virus, malgré les mesures là, qui ont été prises avant le départ, le virus est parti du Texas et s'est retrouvé dans la bulle. Il y a un nouveau cas aussi qui a été rapporté chez le crew de Columbus. Euh, tout indique que cette contamination-là s'est faite dans la fameuse bulle d'Orlando. Euh, la situation du Nashville euh, Soccer Club est un peu bizarre, quoique l'équipe ne euh, s'est pas encore déplacée en Floride. Euh, hier, il y a eu l'avion de Toronto qui a dû faire demi-tour parce qu'on euh, n'était pas sûr s'il y avait euh, certains, euh, certains cas. Donc, Toronto n'est même pas encore arrivé à Orlando. Le tournoi est dans trois jours, je vous le rappelle. Et vendredi, euh, l'Impact de Montréal a dû interrompre son entraînement. Et euh, il y a un cas euh, parmi les joueurs qui est soupçonné. Euh, là, ce n'est pas clair là, en date d'aujourd'hui euh, si c'est un faux positif ou si c'est un vrai positif. Ça semble bien, bien, bien complexe. Mais euh, il y a une insécurité là, qui se place euh, chez, euh, chez les joueurs. Beaucoup de, de stress, de nervosité aussi. Et à trois jours du premier coup d'envoi prévu, il y a déjà des matchs qui ont été reportés, soit le match entre Vancouver et le FC Dallas, parce que bon, Dallas, avec neuf joueurs qui ne peuvent pas jouer, c'est très complexe. Euh, le virus semble, malheureusement, s'être faufilé dans l'espace qui était pourtant bien contrôlé par les autorités de la Ligue.
0: Ben justement, comme tu dis, euh, ils ont tout mis en place pour que tout soit sécuritaire, mais… On voit qu'ils ne peuvent pas tout garantir. C'est quoi qui peut causer justement ces, ces failles-là qui fait que des joueurs sont testés positifs?
1: Bien, <rire> si on sort de la fameuse bulle, on remarque qu'on est probablement dans le pire endroit euh, dans le monde présentement en ce qui a trait à la pandémie de COVID-19. On est dans l'épicentre mondial, en fait. Les États-Unis et l'État de la Floride ont, des, ont amorcé un déconfinement en juin qui s'est avéré vraiment trop hâtif. Là. Depuis plusieurs jours, il y a une réelle flambée Quant aux nouveaux cas confirmés de la COVID-19, je crois que c'était euh, jeudi, euh, la Floride affichait euh, plus de euh, 10 000 nouveaux cas jamais vu depuis le début de la pandémie. Donc, euh, pis, Ce concept-là de ville-bulle, de, de ville théoriquement, c'est parfait. Euh, théoriquement, la ville-bulle d'Orlando semblait protégée. Euh, Est-ce qu'elle va être aussi capable euh, de résister au va-et-vient du monde extérieur? Les employés de l'hôtel... Euh, malgré toute leur bonne volonté, retournent chez eux à la fin de la journée et sont très à risque dans le plus grand foyer mondial du nouveau coronavirus en date d'aujourd'hui. Donc, le risque est quand même très, très grand de contamination à l'intérieur de cette bulle.
0: Et Justement, si on retrouve toutes ces cas-là de coronavirus, qu'on les traite dans la bulle, est-ce que le danger extérieur, dans le fond, est mini minimalisé au maximum?
1: Bien, tu c'est ça aussi, on, on essaie de, de traiter les joueurs à l'intérieur euh, de la bulle aussi. Il faut se dire que, euh, bon, les chances qu'un joueur de soccer qui est en grande forme physique euh, décède, en fait, de, de, de la COVID-19 sont très minimes. Mais, si un joueur qui contacte le virus, euh, le risque qui infecte plusieurs de ses coéquipiers est bien présent. Euh, Puis, euh, s'il y, y a une faille qui pourrait faire en sorte qu'un des joueurs quitte la bulle avec le virus et infecte son lieu de résidence. Il s'agit ici de 31 marchés en Amérique du Nord et euh, chaque équipe amène au moins une cinquantaine de personnes euh, dans, dans, euh, à, au même endroit. Donc, le risque est vraiment présent. D'autant plus que, euh, je, je vous l'ai dit tantôt, si le virus est parti de Dallas à Orlando, il n'y a rien qui empêche que euh, le virus pourrait bien partir d'Orlando à Dallas. D'autant plus que je trouve que la Ligue est vraiment très vague quant au retour des équipes dans leurs villes respectives. Elle stipule que chacune des équipes devra se conformer aux normes établies par le marché. C'est tout. Euh, on parle, je pense qu'il va en avoir, mais on ne parle, parle pas de tests menés euh, au départ. On parle juste qu'elle doit se conformer euh, aux, aux normes. Ce qui me semble, qui me semble très, très lourd, c'est quand même euh, très vague. Donc, est-ce qu'on euh, est qu pourrait se retrouver avec des nouvelles éclosions à Vancouver, Montréal, Salt Lake City, par exemple, euh, au retour euh, des équipes dans leur marché? Malheureusement, c'est possible.
0: OK, ouais. moi, moi, je suis déjà à penser que peu importe le sport, au soccer, au hockey, on devrait vraiment, comme. Annuler la saison ou peut-être même la reporter. J'ai de la misère à voir comment qu'on pourrait faire ça. Toi, justement, par rapport à la MLS, quelle décision tu penses que, qui devrait être prise avec justement les informations qu'on a aujourd'hui?
1: Bien, avant toute chose, moi, ce qui, qui me fascine beaucoup, c'est qu'il que, y a beaucoup de gens qui disent que la MLS ne peut pas euh, annuler ou reporter son tournoi parce que ce serait, ce, ce serait catastrophique financièrement. Donc, elle ne peut pas. Euh, avant le premier coup d'envoi, le 8 juillet, la MLS a encore le pouvoir de reporter ou d'annuler son tournoi. Oui, ce serait une catastrophe à tous les niveaux, puis sa crédibilité va être atteinte pendant de longues années, mais le report est possible. Ce qui serait encore plus dommageable que, que de reporter, c'est d'être responsable, ne serait-ce que d'une seule éclosion en Amérique du Nord. C'est assuré que la Ligue va tout faire en son pouvoir pour éviter une telle situation. Il n'y a personne qui veut voir la situation s'aggraver, et surtout pas les gens qui sont responsables d'avoir pris ces décisions-là. Par contre, alors que les équipes sont même pas encore toutes arrivées, on voit que la bulle n'est même pas complètement hermétique. Donc, est-ce qu'on peut être capable de gérer ça pendant un mois et demi? J'ai beaucoup de difficultés euh, à le croire. Et bon, euh, quand on considère que la situation aux États-Unis est pire qu'au qu mois de mars, en fait, où on a reporté les activités… Mais je crois qu'il euh, pourrait être sage de rapporter à nouveau le tournoi mls bac. Euh, je suis un grand fan de soccer, je suis un grand fan de l'impact de Montréal, j'espère bien me tromper et que tout va se dérouler sans problème, mais honnêtement, je trouve que le risque est trop grand.
0: Ben oui, surtout à ce moment-ci où on est rendu euh, dans la pandémie, je crois que, que les risques sont très hauts et que... On espère que tout va bien se passer, comme tu veux. Je pense que tout le monde, euh, on a hâte un peu que le sport recommence, mais les risques sont assez hauts en ce moment, surtout mmh. quand on regarde nos voisins du Sud.
1: Assurément, oui, oui.
0: Donc, euh, on va changer de sport. Antonin, toi, tu vas nous parler d'un sujet assez complexe. Dans le fond, tu vas faire un tour d'horizon euh, des négociations concernant la convention euh, collective dans la LNH.
2: Oui, euh, bon, dans ma chronique, euh, je décide d'aborder, comme tu l'as dit, le sujet complexe de la Convention collective entre euh, la Ligue nationale de hockey et l'Association des joueurs qui est présentement en train euh, d'être négociée. Euh, donc, durant les prochaines minutes, je vais explorer et décrire euh, ce qu'est une Convention collective, qui représente la Ligue nationale ainsi que l'Association des joueurs et qu'est-ce qui se passe en ce moment dans les négociations. Une Convention collective, en gros, euh, c'est le contrat de base entre l'Association des joueurs et de, euh, des joueurs de la Ligue. Euh, ce contrat-là établit les conditions d'emploi de tous les joueurs d'hockey professionnels évoluant dans la Ligue, ainsi que les droits respectifs des clubs, de la LNH, de la LNH en tant que telle et de l'Association des joueurs. Le contrat officiel, là, c'est environ 540 pages. Je ne vous lirai pas au complet, je vais vous épargner les détails, je vais vous le résumer. Euh, en bref, ça comprend les termes et la durée de la convention actuelle, euh, les règles concernant le repêchage, les modalités et les procédures des contrats des joueurs, les règles du jeu, le plan de santé, etc. Maintenant, qui s'assoit à la table pour négocier la dite convention? La Ligue, elle, est représentée par le commissionnaire Gary Bettman, qui est maintenant en fonction depuis 27 ans, ainsi que par les propriétaires des 31 équipes. L'Association des joueurs, elle, c'est le syndicat des joueurs de la Ligue. Mais c'est qui les joueurs? Chaque équipe va élire un joueur qui va agir comme représentant ainsi qu'un assistant au représentant. Pour le Canadien de Montréal, c'est Paul Byron et Brandon Gallagher qui occupent ces fonctions-là. D'autres noms au sein du conseil que vous allez peut-être reconnaître sont Jonathan Taves, Christopher Letant, John Tavares et Alex Pietrangelo. Les joueurs qui sont élus ils forment donc une sorte de conseil exécutif qui négocie euh, de concert avec la Ligue pour s'entendre sur la convention collective. On souhaite que tout va, va bien se dérouler dans les négociations parce que historiquement, ça n'a pas été super facile et beaucoup de parties ont dû être annulées. Euh, en 1992, il y a eu 30 parties d'annulés. En 1994, les équipes en ont joué que 48. En 2004-2005, c'était le fameux lockout et la saison complète a été perdue en raison des négociations. Puis finalement, plus récemment, en 2012-2013, il y a eu une saison de 48 parties. La convention actuelle expire le 15 septembre 2022, ou même plus tôt encore, parce que les parties ont le choix de se retirer de l'accord après 8 des 10 années du contrat. Si c'est le cas, la convention expirerait le 12 janvier 2021. C'est dans vraiment pas longtemps. C'est donc pour ça qu'il y a présentement des négociations concernant la convention collective. En ce moment, selon ce qu'on sait, sept clauses de négociation importantes sont discutées. Donc ça, c'est l'information qui nous parvient concernant les six premiers sujets sur la table de négociation. Numéro un, les clauses de non-échange vont suivre les joueurs lors des échanges pour la durée de son contrat, au lieu de nécessiter l'accord de l'équipe qui acquiert le joueur. Donc par exemple, euh, un joueur qui a une clause d'un échange, qui euh, décide de soulever sa clause pour se faire échanger dans une autre équipe, sa clause va euh, rester automatiquement appliquée à son contrat au lieu de nécessiter l'accord de l'équipe qui l'acquiert. Donc, ce n'est pas facile à comprendre, mais c'est super important pour les joueurs qui ont des clauses. Numéro 2, les joueurs de 35 ans et plus vont pouvoir signer des contrats pluriannuels qui sont fixes ou assainants. Donc, euh, leur montant d'argent qu'il leur donné à chaque année va pouvoir monter euh, ce qui n'était pas le cas avant. Et leur impact sur la masse salariale aussi va être annulé s'ils si décident d'accrocher ses patins. Donc ça, c'est vraiment euh, bénéfique pour les équipes qui ont des, des vieux joueurs qui veulent signer pour des contrats à plusieurs années, mais qui ne veulent pas être impactés dans les années futures. Numéro 3, euh, on n'aura plus la possibilité d'échanger des choix au repêchage conditionnel basé sur la resignature du joueur avec l'équipe qui l'accueille. Donc, par exemple, Taylor Hall qui a été échangé euh, au Coyote de l'Arizona en échange de plusieurs euh, pièces euh, dont un choix de troisième ronde conditionnel, euh, qui devenait un choix de première ronde si Taylor Hall re avec Arizona. Ça, ce sera plus possible parce que les directeurs généraux se disaient euh, que euh, ça descendait la valeur du joueur. Donc, au lieu d'avoir un choix de première ronde assuré pour Taylor Hall, un joueur d'impact, euh, on se ramasse avec un choix potentiellement de troisième ronde, ce qui n'est vraiment pas euh, la situation idéale pour l'équipe qui l'échange. Numéro 4, le cap salarial qui aurait dû euh, subir une augmentation à 83 pour, euh, millions l'année prochaine va rester à 81,5 millions. Donc ça, c'est bon pour les équipes qui sont en dessous de la masse salariale comme euh, le Canadien. Euh, puis c'est vraiment pas bon pour des équipes comme Boston ou Tampa Bay ou les Maple Leafs qui sont vraiment serrés au euh, niveau euh, de leur cap salarial. Numéro 5, les joueurs vont avoir la permission de participer aux Jeux olympiques en 2022 et 2026. Et ça, c'est... Bien sûr, en attendant un accord avec euh, le COI, le Comité euh, olympique international. Numéro 6, euh, le salaire minimum des joueurs augmenterait à 750 000 l'an prochain. Et euh, d'ici la fin de la convention, euh, qu'on va signer euh, bientôt, euh, d'ici l'année prochaine, ça va être de 800 000. Donc, euh, ça va être euh, une bonne augmentation pour des joueurs qui rentrent dans la Ligue. Bon. Le septième sujet... Euh, c'est celui qui est de plus, de, de plus grande importance, c'est le débat entourant euh, l'escrow. Ce n'est pas facile à comprendre, je vais essayer de bien vous expliquer ça. Donc, c'est quoi le fameux escrow? Bon, c'est une procédure par laquelle une somme d'argent est rendue momentanément indisponible euh, jusqu'à ce que les deux parties, donc l'Association des joueurs et la Ligue nationale de hockey, accomplissent une transaction. Dans la LNH, ça se traduit comme si tous les revenus concernant les opérations de hockey donc la vente des billets, la vente des billets de saison, la vente de marchandises et les salaires des joueurs sont séparés également entre les joueurs de la Ligue et la Ligue elle-même. Sauf que parfois, les salaires combinés de tous les joueurs dépassent leur part des 50 des revenus de cette saison-là. En, en anticipation de cette inégalité-là, la Ligue retient une partie des salaires des joueurs et la met dans un compte séparé. Ça s'appelle l'escrow. Donc, à la fin de l'année... Euh, si les revenus de la Ligue sont inférieurs à 50 ils vont remplacer la différence en retirant un montant de l'escrow euh, et le reste de l'argent est remis aux joueurs et ça marche des deux bords. Selon un récent sondage, par contre, de l'Associated Press, 25 des 31 représentants de l'Association des joueurs ont identifié l'escrow comme leur plus gros problème de négociation. Plus récemment, c'est Ryan Kessler et Artemi Panarin qui se sont plaints de l'inégalité euh, de ce système pardon, qui semble favoriser les propriétaires au détriment des joueurs. Ben, en moyenne, lors des sept dernières années, les joueurs ont perdu 10 de leur salaire à l'escrow. Ils vont vouloir changer ça, c'est absolument certain. Bref, euh, c'est un dossier qui commence tout juste à se développer et vu sa complexité, euh, on n'a pas fini d'en entendre parler. J'ai bien hâte de voir comment tout ça va se dérouler au cours des prochains mois. Ça va être intéressant d'observer aussi euh, l'impact du coronavirus sur les négociations ainsi que la masse salariale.
0: Mais oui, comme tu dis, euh, c'est un sujet tellement complexe. Moi aussi, on entend parler un peu partout, mais c'est dur vraiment de, de faire la lumière là-dessus. Donc, euh, merci de venir le faire aujourd'hui. C'est super intéressant. Ça fait plaisir. Donc, euh, toi, Jay, de ton côté cette semaine, tu vas nous parler de quelque chose qui me semble fait l'actualité il y a déjà quelques années. C'est les noms racistes qu'on peut dire dans le monde du sport. Il y a eu des, des développements de ce côté-là ce, cette semaine?
3: Oui, effectivement. En fait, en 2013, euh, les euh, les, Red, les Redskins de Washington avaient reçu des critiques euh, par rapport à leur nom, ce tu sais, qui veut dire littéralement peau rouge. Et donc, le, le propriétaire Daniel Snyder avait de, donc donné une entrevue euh, au USA Today pour répondre à ces critiques-là. Et il avait déclaré :« Nous ne changerons jamais de nom. C'est aussi simple que ça. Jamais. Vous pouvez l'écrire en lettres capitales. » Donc, aux yeux de Snyder, le mot Redskin et l'image de marque créée autour de ce terme-là terme euh, honorait les peuples autochtones, même si euh, les principaux intéressés étaient évidemment loin d'être d'accord. Mais heureusement, euh, depuis vendredi, je peux vous dire que cette déclaration de Daniel Snyder a très mal vieilli, parce que l'organisation des Redskins a annoncé qu'elle étudiait l'idée de changer de nom, et donc par extension de logo et d'image de marque. Donc, en pleine tension raciale aux, aux États-Unis, euh, l'entreprise FedEx, qui est le sponsor principal des Redskins, et qui détient aussi les droits de dénomination de leur stade. Elle a effectué des pressions pour que les Redskins délaissent cette image de marque jugée raciste. Et par la suite, ben, c'est l'entreprise Nike qui a emboîté le pas et qui a décidé de ne plus vendre les produits dérivés des Redskins sur son site web. Et finalement, le PepsiCo et la Bank of America, qui sont deux autres gros sponsors de l'équipe, ont quant à eux publié des euh, communiqués demandant le changement de nom. Donc, euh, bon, sur la pression euh, économique, euh, Daniel Schneider s'est euh, plié. Aux demandes des entreprises, mais au final, euh, il paraît encore très mal. Hein, euh, il, il se plie aux demandes de la population américaine que parce que son inaction aurait potentiellement entraîné une perte de revenus. Parce qu'il faut savoir que la controverse entourant l'utilisation euh, par les équipes, des équipes sportives de termes ou d'images référents au peuple autochtone, bien, ça ne date pas de hier. Euh, selon l'Encyclopedia of American Indian Issues Today, un livre qui a été écrit par Russell M. Lawson, euh, qui est professeur d'histoire au Bacon College d'Oklahoma. Le mouvement date de plus de 50 ans. En effet, en 1968, le National Congress of American Indians euh, avait commencé à s'attaquer à la représentation stéréotypée de l'Autochtone dans l'espace public, en souhaitant que les Autochtones soient représentés comme des humains, euh, donc des humains qui ont évolué, et non pas comme des mascottes qui ne servent qu'au simple divertissement des spectateurs. Donc le mouvement qui a été créé à ce moment-là par le NCAAI a permis sur une période d'environ 40 à 50 ans de faire disparaître l'imagerie raciste de l'Indien de plus de 1200 écoles américaines et de le faire bannir par la NCAA qui gère le sport universitaire aux États-Unis. Euh, et quand on pense ben, que la NCAA a commencé à imposer ses, ses directives en 2005, ben, on se rend compte que la réponse des Redskins arrive vraiment très tard. Cependant, le problème avec euh, les, euh, les noms les euh, jugés racistes, y a, y, les noms qui réfèrent aux peuples autochtones, c'est que la population américaine ben, est majoritairement pas ouverte à acquiescer euh, aux demandes des groupes ethniques euh, en ce qui a trait donc ça, au, à, au nom d'équipes sportives. Puis je pense que je ne surprends personne en disant ça. Là, le racisme systémique, ça touche aussi les sports. Euh, en 2013, un sondage réalisé par l'Associated Press ont révélé que 79% des Américains étaient contre l'idée de changer le nom des Redskins et que seulement 11% espéraient un changement. Donc Un bon exemple de ce racisme systémique dans les, dans les équipes sportives, c'est l'histoire entourant le changement de nom des Chinks de l'école secondaire de Pekin. C'est une ville de l'Illinois qui a le même nom que la capitale de la Chine. Euh, pour vous donner une, une idée de comment c'était institutionnalisé le racisme dans cette, par cette équipe-là, je vais uniquement vous dire que ces mascottes se déguisaient en chinois pour animer la foule avant les, matchs, avant les matchs, et les fans adoraient ça. Là, Quand ils ont changé de, de mascotte et qu'ils ont remplacé par un dragon, les partisans sont sortis dans la rue pour manifester. Donc, évidemment, devant un manque d'intérêt de la population, euh, c'est normal que l'organisation des Redskins n'ait pas vu le problème avec leur nom, et ça a donc pris un mouvement comme celui qui se passe présentement aux États-Unis pour que quelqu'un arrive à leur faire comprendre.
0: Ouais, puis comme tu dis, euh, l'organisation aurait pu régler les choses, mais je, le problème est vraiment au-dessus du sport et de l'organisation. C'est dans le système complètement. Mais tu sais, justement, tu parles des Redskins, mais il y a tellement d'équipes, euh, de mascottes ou peu importe, à travers euh, les sports complètement, qui font des références, admettons, au peuple autochtone. Est-ce que tout le monde va
3: emboîter le poste, si je peux dire? ben il y a déjà les Indians de Cleveland qui autres ont, ont décidé aussi qu'elle allait étudier l'idée de changer, changer de nom. Euh, donc, elles, ben, c est, c est, leur décision est, à mon avis, beaucoup plus noble que celle des Redskins parce qu'eux, c'est vraiment... Euh... Et là, je chute leur communiqué de samedi. Ils disent qu'ils veulent vraiment faire progresser la justice sociale et l'égalité. Et officiellement, ça n'aurait pas rapport avec un, une pression des commanditaires. Donc, en 2018, l'équipe de la MLB avait retiré de ses chandails et ses casquettes le logo de, du chef Wahoo un personnage à la peau rouge avec des plumes dans les cheveux. Et là, donc, elle, elle pense faire un changement complet de son image de marque. Mais il n'y a pas juste les, les, les Indians, évidemment. Il y a aussi, il y a plusieurs autres clubs, donc je les nommerai pas toutes, là, dans Notamment dans la, dans la CHL, là, le, le, le hockey junior canadien, il y en a beaucoup, beaucoup. Là, les Winterhawks je pense à, à eux, il y a d'autres équipes aussi. Euh, mais mettons, chez, dans, la, dans la ligue professionnelle, il y a les Blackhawks de Chicago euh, et les Braves d'Atlanta. Euh, eux, on attend toujours une réponse de leur part. Euh, les Braves ont montré leur support aux causes autochtones par communiqué euh, samedi dernier. Mais pour une équipe qui n'a pas encore banni le Tomahawk Chop, qui est une sorte de célébration qui imite l'utilisation de la fameuse H hachette autochtone, ben, je ne m'attends pas à grand-chose à ce niveau-là. Et la situation n'est ben, pas beaucoup mieux au Canada, comme j'ai dit, il y, a, il y a la CHL, mais il y a aussi euh, les Eskimos d'Edmonton, eux ont annoncé avoir consulté les peuples Inuits, mais puisque ces peuples-là n'arrivaient pas à, à, à un consensus, euh, l'équipe a, a décidé qu'elle garderait le même nom et continuerait de s'appeler euh, les Esquimaux, dans le fond, qui sont une, sont une vision stéréotypée de, de, de l'Inuit.
0: Ouais, c'est super ça. Euh, je te dis, je sais pas si c'est le fait qu'il y a eu le coronavirus, la pandémie, mais j'ai l'impression, avec vos chroniques et vos nouvelles, les gars... On assiste à beaucoup de changements dans le monde du sport en ce moment, puis je sens vraiment que dans le monde au complet, mais dans le monde du sport, il y aura certainement un avant et un après COVID.
2: Oui, euh, bien en fait, j'ai comme l'impression que euh, le monde entier est sur pause, puis ça, ça permet aux gens de, de s'asseoir puis de réfléchir aux problèmes vraiment qui, euh, qui nous, nous infligent tous. Euh, donc c'est vraiment de regarder le, 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 le racisme systémique euh, de voir, est-ce qu'on peut changer des choses pour le mieux, puis je pense que c'est une période importante aussi pour le monde du sport, parce que vraiment, ça nous permet d'aller dans la bonne direction je
3: pense. ouais, ben tu sais, nous autres, ça, ça, ça a été ça aussi là. Les, les gars, euh, le club école, ça vient d'une idée qui a germé dans, nos, dans la tête d'Etienne en pleine pandémie, euh, tu sais, quand t'as moins de choses à faire, t'as plus le temps de penser je pense que c'est la même chose au niveau des, des mouvements sociaux, là. comme tu dis, Antonin euh, les, les gens ont eu le temps de réfléchir, puis on, ils ont eu le temps, de, on, ils se sont dit, à mon avis, on a le temps de faire quelque chose, tu
2: Ouais, que... bien les gens, euh, euh, ont... c'est difficile d'ignorer un problème quand tu as juste ça à faire, regarder les nouvelles, puis regarder les problèmes qui se passent dans le monde. Euh, ça conscientise plus les gens, j'ai l'impression. Euh, donc, euh, ouais, vraiment, tu l'as vraiment bien dit. Gene.
0: Parlant de conscientisation, puis de, justement, euh, Antonin, tu parles que... On avait peut-être plus de temps, on regardait les nouvelles, on, on voyait ce qui se passait. C'est pas une surprise qu'au Québec, euh, le hockey est médiatisé pas mal, même que je ne dirais pas juste le hockey, mais le Canadien de Montréal l'est beaucoup. Puis Je voulais savoir aujourd'hui votre opinion par rapport à ça. Qu'est-ce que vous pensez? Euh que ça l'a comme influence. Tu sais, on sait que le hockey est un sport très dispendieux. Est-ce que vous croyez que le fait qu'on mette moins l'accent sur d'autres sports, qui peuvent être mettons, à plus faible revenu, ou peu importe les raisons, fait que euh, des parents et des jeunes sont influencés par ça et vont inscrire, par exemple, leur enfant au hockey, quand euh, ça, son enfant aurait pu être attiré vers complètement d'autres choses. Donc, Ma question est un peu ça, est-ce qu'on parle trop du hockey au Québec et du Canadien de Montréal et c'est quoi cette influence-là, selon vous, que ça peut avoir?
3: Ben moi, ayant joué au hockey, euh, ben, je ne sais pas si tu voulais dire quelque chose, Étienne. Euh, pas DJ, euh, t'es l'air bien, bien parti. Pas, je suis bien parti okay. ben, ayant joué au hockey, je peux te dire que j'ai l'impression que, comme tu dis, la, la forte médiatisation du hockey puis la, la culture ben, ouais, la culture qu'on dit avoir avec le hockey, puis on, on l'a, mais peut-être pas au même, au, au même niveau que, que c'est présenté mais j'ai l'impression que cette culture-là est un peu toxique. et fait que, moi, ayant joué au hockey, j'ai vu beaucoup de, de parents euh, qui forçaient leurs enfants à jouer parce qu'eux autres aiment ça, le hockey. Euh, ça leur criait après si ça ne se carrait pas. Puis, c'était un peu n'importe quoi à ce, ce niveau-là. Puis, à mon avis, c'est inacceptable aujourd'hui. Mm
1: -hmm. Mais ça, ça, il y a ça partout aussi dans, dans, dans pas mal beaucoup de sports. que Je pense qu'on entend beaucoup d'histoires de hockey étant donné que c'est le, le sport qui est... Qui est qui est le plus médiatisé, justement. Mais ça, ça c'est un enjeu de sports qui, qui est assez incroyable, de, de, de voir l'impact des parents euh, dans, dans le cheminement d'un jeune puis de, de, de vouloir le pousser à... Des fois, on se dit que le, le, le parent est là pour... Euh, il, il vit un peu le rêve de son gars à, à travers, euh, travers l'enfant ou des, des trucs comme ça. Donc, euh, oui, ça, c'est quelque chose qu'on qu voit beaucoup. Mais au niveau de la médiatisation... T'sais, moi, personnellement, n'étant pas un gars de hockey, c'est sûr que je trouve qu'on en parle trop du Canadien et qu'on parle trop de hockey, mais s'il si y a autant de contenu, c'est qu'il y a autant de gens pour consommer le contenu aussi. Je pense que les médias vont aller là où les gens sont. Puis, euh, puis voilà, t'sais, après ça, ils, ils vont sortir autant de contenu. Quoique, t'sais, pis justement, cette discussion-là aussi avec, avec d'autres sports, quelqu'un qui est passionné d'un sport va euh, consommer tout le contenu tu sais, y a, y a un, un fan de soccer ne trouvera jamais qu'il y a assez de contenu de soccer, puis un fan de hockey, malgré le fait que ça utilise 75 de, de l'espace sportif médiatique, ne va jamais trouver qu'on parle trop de hockey, tu ou, ou presque. Après ça, je me dis, bon, est-ce que... C'est est, est toute une grosse, une grosse question à savoir, est-ce que les médias devraient euh, aller faire un petit peu plus de... de, de Aller essayer d'aller découvrir d'autres choses, en fait, mais il y a les enjeux de, de publicité, il y a les enjeux de, de vente de trucs après, puis, puis les médias ont besoin de, de, du Canadien pour, pour, pour pousser un peu, un peu tous les trucs. Là. Donc, je trouve qu'on en parle beaucoup, mais en même temps, je comprends la situation, même si je trouve, que je trouve ça un peu fâcheux.
2: Je suis d'accord avec toi, Étienne. C'est vrai qu'on le pousse beaucoup. J'ai l'impression aussi qu'il y a une espèce de servicieux. Plus on en parle, plus les gens jouent, plus les gens jouent, plus ils mm -hmm. peuvent en consommer. Euh, mais personnellement, euh, ayant joué au hockey toute ma vie, euh, j'ai aussi fait euh, du soccer et euh, du golf et du football. Euh, vraiment, ce qui m'a le plus passionné, ça a été le hockey. Puis ce n'est pas en raison de la, euh, de la publicité médiatique qu'il y a. Euh, ça a été vraiment mes intérêts personnels qui m'ont poussé là. Euh, donc oui, on en parle trop. Oui, ça serait important de pousser d'autres sports, mais en même temps, j'ai l'impression que le jeune va choisir le sport qui lui tente le plus, mm -hmm. même si ses parents... Bon, c'est sûr que c'est complexe là, à argumenter parce qu'il y a tout le côté social puis psychodéveloppemental et tout ça et tout ça et tout ça. Euh, mais bref, je pense que le jeune a tendance à pratiquer le sport qui euh, l'anime le plus. Euh, D'un autre côté, euh, j'ai comme l'impression que même si le sport est peut-être trop poussé au Québec... Euh, reste que le sport, c'est un facteur hyper important pour le développement de l'enfant, euh, niveau social, niveau relation, niveau côté appartenance, niveau euh, développement physique. Euh, J'ai l'impression que c'est super euh, positif pour euh, un enfant de bas âge et surtout un adolescent qui a beaucoup d'énergie et euh, qui a besoin de se sentir euh, aimé et euh, de faire partie de quelque chose. Donc, euh, ça, c'est mon point de vue sur la chose.
1: C'est clair que, clair que les, les jeunes doivent, doivent bouger. Puis je ne je, je pense pas que ça, le, ça a un lien nécessairement le, 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 le nombre de en fait de fois que c'est pratiqué versus, euh, versus la couverture médiatique. Euh, le soccer, c'est le sport le plus, euh, le plus pratiqué au Québec. Puis, euh, puis on en parle. C'est aussi beaucoup plus accessible. Tu as besoin de faire de spike, puis un ballon, puis des shirts, puis tu es correct. C'est rien comme l'équipement de de hockey, euh, mais, mais ça, donc je ne sais pas s'il euh, si y a un lien. Je pense qu'on est fan. puis il y a quelque chose aussi qui, qui me dérange dans la couverture médiatique du hockey à Montréal, c'est qu'on n'est pas des fans de hockey, mais en majorité, on est des fans du Canadien. Il n'y a, y a pas beaucoup de gens qui vont regarder, qui vont s'installer puis regarder un match euh, Arizona contre euh, Edmonton. T'sais, au Québec, il n'y en a pas... Ben, Puis n'importe, tu sais, je dis ça, mais n'importe quel autre match de la Ligue nationale, on ne va pas regarder ça. Donc, est-ce qu'on est, qu est des fans de hockey ou on aime ça rebrasser les trios de Canadiens ou un peu suivre l'actualité de la Ligue? Mais tu sais, je n'ai pas l'impression... Puis on ne parle pas beaucoup de tactique non plus au hockey. Ça, c'est quelque chose que, que j'en remarque beaucoup. Là. Euh, on va parler des joueurs, on va parler des positions, on va parler du talent d'un joueur. Mais il y a de quoi que, 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 que je trouve qui manque un peu au, au hockey et que... que que je trouve qu'il est un peu... Puis là, je parle... Je prêche ma parole aussi. Je sais, je vais, je vais être soccer, mais au soccer, on va beaucoup parler de, de stratégie, de formation, de, de 4-4-2, euh, puis de, de, tous ces trucs-là. Mais je trouve que, cro hockey, on est beaucoup dans... Ben, on va reverrer le quatrième trio de Canadiens, puis euh, qui, qui s'en va à Laval. Puis on est beaucoup dans... On dirait que c'est plus du... Euh, euh, du, du des rumeurs ou de, 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 comme d'une espèce de, de téléroman qu'on essaie de suivre, à savoir qu'est-ce qui, qu qui se passe, qu'est-ce qu'on veut faire, sans nécessairement parler de pourquoi ce joueur-là, il joue sur. C'est quoi son impact? Euh, c'est quoi la formation d'un coach? Moi, honnêtement, les coachs au hockey, je ne sais pas qui est meilleur que qui, puis je ne sais pas quel est le style de, de chacun parce que j'ai l'impression qu'ils sont tellement interchangeables parce qu'on parle pas de cette stratégie, mais c'est sûr qu'ils amènent quelque chose, tu sais. Mais je trouve que, je trouve que ça, puis on en parle tellement de hockey, il y a quand même un créneau où est-ce qu'on pourrait aller. Euh, aller voir là-dedans, à mon avis. Mais, je oui, pense oui.
3: Ouais, vas-y, Axel. Non,
1: ce que ouais.
0: j'allais dire, c'est que je trouve qu'Étienne t'apporte un super bon, ben, bon point, mais justement, comme on parlait, le hockey est tellement consommé, puis je pense euh, le côté stratégique, un peu que tu parles, on ne nous y donne pas accès, le public. Donc, on essaye d'aller euh, par des nouvelles ou des rumeurs, un peu comme tu dis, aller chercher euh, l'intérêt du public, parce que euh, les médias n'ont peut-être pas nécessairement accès au point, justement, que, que tu parlais. T'sais.
3: Mais Je pense aussi qu'au hockey, il y, y, y a beaucoup moins de stratégie, quand je pense au football ou euh, au, euh, au soccer. C'est bien du positionnement selon la situation, mm -hmm. mais la base reste tout le temps la même. C'est vraiment trois gars en avant, deux en arrière. Oui. C'est tout le temps la même chose. Là,
1: Puis ça, c'est un autre débat, là, mais au hockey aussi, un, un joueur peut quand vraiment changer le visage d'une équipe. Qu'est-ce qu'on voit aussi euh... Qu'est-ce qu'on voit aussi au, au basketball, c'est des sports où est-ce qu'un seul joueur peut changer une saison complète euh, pour, euh, pour un sport. Donc, c'est sûr a peut-être au niveau stratégique, c'est plus, euh, plus compliqué.
2: J'aimerais rajouter là-dessus en disant que, euh, bon, c'est sûr que c'est vrai qu'on ne parle pas beaucoup de stratégie, mais j'ai comme l'impression que euh, dans les dernières années avec le Canadien, ça, c'est largement dû euh, à la confiance qu'on accorde à Claude Julien. Quand on regarde les statistiques, le, le Canadien domine les autres équipes, soir après soir, c'est plus de tir au but, c'est plus de contrôle de la rondelle, c'est plus de grosses chances de marquer. Euh, donc, on voit que le système marche, c'est juste que la rondelle ne rentre pas. Puis ça, c'est en grosse partie dû à notre manque de talent. On a des bons joueurs de deuxième trio, on a des bons joueurs, on n'a pas de joueurs étoiles, on n'a pas des Pasternak, on n'a pas des Matthews, on n'a pas des Tavares qui sont capables de la mettre dedans plus rapidement et plus facilement. Donc, euh, c'est sûr que c'est difficile de critiquer un coach quand ton équipe domine soir après soir, mais que tu perds. Puis mmh. en plus, quand tu es le meilleur gardien du monde, c'est quoi la stratégie qui ne marche pas? C'est un peu difficile de critiquer, mais je suis d'accord qu'en général, c'est vrai que c'est beaucoup gérant d'estrade, c'est beaucoup mmh. euh, qui, qui va oui. pis,
1: puis après ça, Canadien est, est, est tellement une grosse machine médiatique, puis tout le monde veut tellement en parler, que de critiquer aussi, c'est un, un autre dossier. Puis, tu surtout, surtout avec, avec nous dans, dans le sport, où maintenant, puis ça, j'en parle souvent, les, les médias sont capables de faire, les, les, les équipes sportives sont capables de faire eux-mêmes leur communication. Euh, si on se met à critiquer Canadien, puis à... à à poser des questions qui sont, qui sont un peu rough à, à Claude Julien en point de presse. Là. Euh, ce ne sera pas long que tu pourras plus avoir, euh, y avoir accès parce que le Canadien ne va pas aimer euh, la façon dont, dont tu traites, euh, tu, tu vas traiter le club aussi. Fait que ça, c'est carrément un autre dossier. Puis ça, c'est partout aussi là, de, de pouvoir être, être critique. C'est extrêmement compliqué. Si euh, tu es, es dans un média, en fait, un petit peu plus mainstream, tu sais je veux dire, on, on peut à partir des podcasts de, de, de fonds de sous-sol, puis peut avoir accès aux... Au, au coach, on va pouvoir n'importe quoi aussi. Mais en tant que journaliste, je pense que c'est compliqué aussi de, de, de bien critiquer les clubs. Mais ça, c'est complètement un autre...
2: <rire> oui, mais autre en dossier. plus, c'est sûr que ça devient... Euh... Ça devient vraiment complexe de critiquer un coach qui a déjà gagné une Coupe Stanley mm -hmm. euh, puis qui, avec le Canadien, fait un super travail, domine les autres équipes, mais n'a juste pas les résultats. Tu sais, on le voyait à la fin de la saison, là, Claude Julien était découragé. Euh, il était de plus en plus frustré à chaque à chaque point de presse. Je ne pense pas que les journalistes, ça leur tentait d'aller le piquer. Ils voient bien que Claude Julien fait de son mieux. Puis qu'avec la qu'il y il n'y aura pas des meilleurs résultats bien, bien que ça. Là. Mais en même t as... T as... ouais vas-y, bah, ouais,
3: ouais, ben Pour revenir, euh, je, je vais revenir tantôt de te parler de, du choix de sujet, puis du manque de, de tactique, puis tout ça. Mais tu sais, aussi, je pense que le fait que, mettons, tu as comme 40 journalistes qui, qui couvrent la même, la même affaire, tu la même conférence, tu te bats contre 39 autres journalistes, fait que c'est sûr que la moindre information, même si c'est pas tant important, que tu penses que tu peux écrire un article dessus ou que tu peux en parler euh, à radio ou à télévision, tu vas sauter dessus, tu sais. Mm
1: -hmm. Oui, mais c'est parce qu'il y a aussi le fait que à quoi, à quoi ils servent les conférences de presse aussi, tu sais, si on ne peut pas questionner le. Si on veut pas parce que euh, si on veut pas le questionner parce que bon, on pense qu'il a fait un bon boulot, il a l'air un peu impatient. À quoi, ça, à, à, à quoi ça sert de faire des conférences de presse si on est pour euh, demander. Euh, pourquoi, même pas pourquoi, qu'est-ce qui s'est passé ou il y a beaucoup aussi de, de questions avec, avec la réponse dedans. Là, je veux dire Ça sert à quoi d'aller chercher le point de presse et de, de parler à, à chaque semaine si on n'est pas capable de sortir de l'information ou on s'en va sortir des, des petits détails, à mon avis, qui, qui, qui sont un peu futiles. C'est aussi... Ben. Euh... Mais je pense que
0: le but du point de presse, justement, comme on sait dans le monde du hockey, euh, le point de presse, c'est vraiment tout de suite après la partie. Mm -hmm. J'écoutais justement Guy Boucher parler de ça, puis il disait, c'est pas pour rien que, que le monde de la Ligue nationale fait ça. C'est par rapport aux médias, puis pouvoir justement avoir une information à chaud. Le coach qui va donner une réponse, sur le coup de la frustration, qui, qui finalement, il va arriver peut-être dans son bureau euh, dix minutes plus tard, puis il va faire comme... Merde, tu sais pourquoi j'ai dit ça, puis là, mmh. ça, ça fait vendre, puis ça fait consommer.
1: Tu as Tortorella, là, là. tu sais, c'est tout, là, ça arrive plus, là. Tu t'en as un. Ben,
0: comme Antonin disait, ouais. on l'a vu à la fin de la saison,
2: avec Claude ouais. Julien, là, il y a des réponses, et peu un peu, ça. il, il
0: sentait que, ouais. J'ai l'impression <rire> aussi
2: que niveau stratégie, hockey, il n'y a comme pas vraiment de recette gagnante. Tu sais, depuis l'époque des Devors du début des années 2000, avec le système de la trappe, avec John Stevens, il euh, n'y a plus vraiment de système de jeu qui est comme une solution, euh, excusez-moi, la solution finale. Euh, mm -hmm. Mais ouais, non, c'est ça, ce pas vraiment le bon terme. <rire>
1: oui, mais c'est ça partout aussi. Tu sais, Toutes -tout les stratégies sont faites pour être, être démontées ou, euh, j'ai le mot craqué par, par les autres coachs aussi. Tu sais, mais, Pardon Démystifié. Démystifié, tu sais, puis euh, une solution gagnante de 20 ans. Euh, ben c'est sûr que dix ans après, ben on essaie d'y aller avec autre chose. Mais tu sais, ça, je trouve qu'on en parle justement pas assez. Moi, je trouve qu'on se demande beaucoup pourquoi, que, pourquoi lui, il était à l'entraînement, qu'est-ce qu'il a fait sans, sans nécessairement… Sans, je trouve qu'on est très, très, très en surface et qu'on peut pas en, en profondeur du sujet. Puis moi, je trouverais ça super intéressant d'avoir du contenu. Puis aussi de parler de d'autre chose que, que canadien, parler un peu de ce qui se passe ailleurs dans, dans la Ligue, t'sais.
2: Oui, j'ai l'impression aussi que, bon, euh, t'as beau avoir la meilleure stratégie au monde. Euh, quand tu vas contre Marchand, Bergeron et Pasternak, puis qui font ce qu'ils veulent, puis qui tournent mmh. autour de toi comme des contes parce qu'ils ont juste une telle chimie, puis un tel niveau de talent que c'est impossible de les contrer, ben, euh, t'as beau avoir le meilleur coach au monde. Si t'es pas capable de mettre des joueurs qui rivalisent avec ces trois talents-là, euh, tu t'en vas nulle part.
3: Mmh. Ça, comme tu dis, mais t'en parlais des tantôt aussi. Au soccer, tu as beau avoir euh, euh, le team de légende, s'il ne se place pas comme du monde, tu peux ah, pas
1: mais perdre. Avoir, tu peux avoir 11 Messi sur le terrain. Puis, non, ben, ça. 11 messies, je, ben, mais je pense qu'il gagnerait quand même avec 11 Messi. Mm -hmm. dans, dans le sens que tu peux mettre les, les, un joueur, un attaquant à toutes les positions, un attaquant de classe mondiale, euh, tu le mets 11 fois, puis c'est pas, pas assuré. Là, Tandis que
3: Walker le gars peut partir de. S'il est très bon, il part de sa zone, puis il fait tout tout seul jusqu'à l'autre minute. Si
1: t'as 5 mecs David, ça le fait. Là. Ouais, <rire> tu ça. peux en avoir un, puis ça le fait. <rire> ou ouais, c'est ouais euh, ou Il y en a un, puis il pas c'est ça.
0: <rire> <rire> ouais, super, les boys. Je sais pas s'il y en a qui voulaient rajouter quelque chose par rapport à ça.
1: Non, ça va. Non, c'est cool, pour vrai. Puis, euh, dernier truc, il ne faut juste pas oublier aussi que. T'sais, on, on chiale beaucoup sur le fait qu'il y a Canadien et, et omniprésent mais tu t'en vas à Turin, la UV euh, est partout, puis ils n'en rien à battre aussi de l'équipe de, de, de hockey. Euh, tu t'en vas à Madrid, ils vont te parler du Real, de la Fético. Tu sais, C'est juste, c'est notre espèce de... de, de culturel. De... Oui, exactement. Ouais. Tu sais, c'est notre, euh, notre situation à, au Québec, c'est comme ça que ça fonctionne. Puis si on s'en va ailleurs, on va parler plus de soccer. Puis de, tu sais, je pense ouais, qu'un ouais. sport il va être mon, puis, omniprésent puis, partout. C'est
3: aussi parce qu'on a, on c'est comme la seule équipe aussi dans, les, dans la ville euh, qui est dans la top league. Là. Les, oui, les
2: autres.
3: Oui. Mettons, tu disais, les fans de soccer vont s'intéresser au soccer, mais ils vont beaucoup s'intéresser au soccer européen parce que la ouais. MLS, c'est pas du si bon soccer que ça. Mmh. Mmh. Ouais,
2: donc je pense que vraiment, le sport, c'est situationnel et culturel. Donc, clairement. clairement.
0: Il, y a, il y a ce côté de cu culture-là que vous dites que, qui est super vrai, mais je pense que depuis quelques années, on le voit aussi. Il y a un plus grand intérêt dans le monde du soccer il y a un plus grand intérêt pour le basket, euh, même pour le football. Donc, je ne pense pas qu'il y a une équipe qui va voler la place du Canadien d'ici demain, mais je trouve qu'on le voit déjà un peu plus, que l'intérêt est plus grand sur les
1: ouais. autres sports. Au Québec. Il y a une belle bataille pour la deuxième place.
2: <rire> oui, ouais, exactement. <rire> c'est surtout qu'avec le déclin des Alouettes depuis le départ de Calvo mmh, et des gros noms, ça, ça, ça fait dur dans la LCF que c'est plutôt le Canadien qui prend l'espace médiatique.
1: Mmh. Donc là. Non.
0: Bon, ben merci pour cette semaine, les boys. C'était ouais, euh, euh, une merci. très bonne émission. Hein. Je, je, je trouvais ça super intéressant. Yes. Donc, euh, on se voit la semaine prochaine, j'imagine, pour ceux que, qui vont être présents. Oui, ouais, on ça va, va être là. là. Bon, ben, parfait. Merci à tous ceux qui ont écouté. puis euh, On se retrouve la semaine prochaine pour une autre émission du podcast du Club École.